是新生命的六种表现。那这个信息呢，是从以父所书里面来的。这个以父所书呢，迄今呢，我分享了有十二讲啊，这是第十三讲。我还要分享两讲，就可以把以父所书给大家讲完了啊。今天呢，我们来学习新生命的六种表现。那下次我要分享新生命的三个特征。最后一讲是讲到打赢属灵争战的三大要素。那我首先从我们个人的婚姻讲起。这个谈的婚姻，就是这个男孩和女孩啊，到了一定的程度、一定的年龄，他就要结婚。那么结婚之后，男孩成了丈夫啊，女孩呢成了妻子，他们就开始一个新的生活，一个新的旅程。多年生活在一起的夫妻都有夫妻相，大家同意吗？同意，我们的微生物学教授杨教授在这里，他最清楚这一点。呃，最近这个科学家对这个肠道菌群的研究发现，啊，在这个我们的人的肠道里面有十种细菌的菌群存在。那这个这个肠道菌群的这个存在，对于我们人的健康是有至关重要的影响。据说是。有三十多种啊，这个疾病发现呢，与这个肠道菌群这个平衡失衡有关系。那如果是某一个细菌群落失去的话，你可能会引起某种疾病来啊。那不仅如此，最近呢，呃，我看到一些研究，他们说这个夫妻的长相啊，这是个夫妻相，与这个肠道菌群呢是有一个密切的关系。所以说，最近呢，我从那个 Costco 呢，我又开始买这个，呃，叫 Probiotic Ten， 就是就说这个益生菌啊，有十种益生菌。那我呢也吃一下呢，就看可以改变一下我这个肠道这个这个菌群的这个平衡啊。希望我呢可以减少一些一些身体的不适啊。<笑>这个有人说呢，就是说这个。如果我们夫妻之间啊，长久的、密切的啊，在一起生活的话，我们会越来越想象。为什么呢？因为这个，通过我们的接吻，通过你的性生活，通过你的平常的喘气，你这个细菌的菌菌菌群呢，从一个人身上可以转到另一个人身上去。所以说，对这个长相，甚至对你的情绪，还还有很多方面都有影响啊。所以说，啊、呃。那我们想到细菌菌群呢群落呢，我们就想到了我们啊这个基督徒的生命。我们信主之后啊，我们把自己献给了基督。那基督的生命啊，开始进入到我们每一个人的里边，开始影响并且改变我们啊，使我们越来越有呢啊耶稣基督的样式。那这就是我们的一个新的生命。在上次啊，就是以前讲到，我给大家、啊、这个有点啊。呃，我讲到了以弗所书的四章二十一节到二十四节，那这里啊，使徒保罗说到，他说：“如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的，又要将你们的心智改换一心，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。”说这段经文呢，我给弟兄姊妹以前呢分享过。嗯，脱。
脱去行为上的旧人，又将你们的心智改换一心，啊，并且串上新人。那这一个转变是从我们信主的时候就已经开始了。在我们信主的时候，因着耶稣基督啊，在十字架上的救赎，那我们因着圣灵进到我们的心里面来，那我们就开始了这个脱去旧人、传上新人、心智改换一心的这个过程。但是这个过程呢？虽然已经开始了，但它并没有停止，它是一个持续的一个动态的一个过程。它是在圣灵的帮助下，让我们不断的对付老我，不断的啊这个改变自我的一个过程，也是让我们继续的在生活当中，让我们的耶稣基督啊做主啊做王啊。到今天呢，我们要接着这个经文呢往下来看第四章的二十五节到三十二节，我们呢一起呢先读。段经文，对，这个电电池可能不行。好，我们一起来读这个经文啊。所以你们要弃绝谎言，个人与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体生气，却不要犯罪，不可寒怒到日落，也不可给魔鬼留地步。从前偷窃的，不要再偷，总要劳力，亲手做正经事，就可有余。分给那缺少的人，污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人益益处。啊，不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来的，一切苦毒恼恨。愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。当我们读到这个经文的时候呢，你会发现，使徒保罗他采用了一种表达模式，就是说，他先说这个消极的禁令，啊，你们要弃绝谎言。你们不要犯罪，不要偷窃，不要说污秽的言语，不让圣灵担忧，不让不要愤怒。然后呢，他就说，用积极的命令，啊，你们要说诚实话，啊，你们要控制怒气，你们要殷勤工作，等等等的。那当保罗讲完了这些东西呢，他后边再给你一个一个原因，为什么这么讲？啊，他要给你几个不同的原因。所以说呢，我们今天呢，我们要从六个方面来看。一个是言语诚实，第二个是控制怒气，第三个是殷勤工作，第四个是口说恩言，第五个呢是这个顺服圣灵，那第六个呢讲到彼此饶恕。其实呢，这个将这个使徒的书信呢，你会发现吧，越讲应用这部分吧是越难讲，你讲前面那些理论的话哈、啊，这个理论比较好讲，你讲应用呢就很困难。你看你每一部分，你比方言语诚实。你就单独可以写写篇讲章，就是控制怒气，你单独可以写篇讲章。可是呢，我觉得我要连续讲这个东西的话呢，弟兄姊妹，你可能听着会觉得啊，会听烦了。为什么呢？因为你因为你觉得你没有那么多的问题。如果说我们教会的的确有那么多问题的话，我可以多讲。但是我觉得弟兄姊妹在这方面呢还是做的不错，那我就把它融到一起啊，讲一篇讲道，好吧？那我们就先来看这个言语诚实
保罗在这里说，所以你们要弃绝谎言，个人与实呃邻舍说实话，因为我们是互相为肢体。那我们说一切的谎言啊，都是从魔鬼来的，因为魔鬼是说谎之人的父。那自己经文里面的邻舍指
都死在彼得的面前啊。那根据旧约的圣经，在利未记十一章啊，就是圣洁的法典啊，利未记十九章的十一节，耶和华对摩西说：“你们不可偷盗，不可欺骗，也不可彼此说谎。”那可见这个说谎与这个投盗，啊，它是啊欺骗是同罪的。那同样是在大卫的诗篇一百零一篇七节里面也讲到，说谎话的比不得立在耶和华的面前。啊，那在箴言六章的十六节到十九节也提到，就是耶和华说恨恶的有六样，连他心里说憎恶的共有七样，其中就包括撒谎的蛇。和吐谎言的假见证。那么，在各路西书的三章九到十节，和今天我们学的以弗所书啊，这个四章啊二十五节是平行经文。他说：“不要彼此说话，因你们已经脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，整路造他主的形象。”所以说，不要撒谎啊，是这个要弃绝谎言啊，弃绝谎言。说师徒，师徒在他的教导当中，他告诉我们啊，我们不能够说谎话，我们要弃绝谎言。可是我们知道，每个人都有私人的秘密，每个人不可能把你所有的东西都告诉他人。所以说，我的建议就是说，你可以保密，但是你如果想告诉别人的话，你就实事求是的说，不要撒谎，这是由你自己来决定。这是我给弟兄怎么讲的。第一点就是要言语要诚实。第二点呢，就是控制怒气啊，控制怒气。你不说如四章的二十六到二十七节说：“生气却不要犯罪，不可含怒到日怒，也不可给魔鬼留地步。”你要看英文的时候呢，这个“生气”是一个动词。但是不要犯罪是另外一个动词啊。那这个经文呢，不是说哎呀你要生气啊，你要生气啊，但是你不要犯罪。他不是说不是鼓励你生气啊，但是你要知道这个生气呢，是人是不可避不可避免的。每一个人都有生气的时候，这个生气呢，往往是因为被别人气的啊，因为自己很少给自己生气，是因为受到别人的啊伤害，他才生气的。生气是不可避免的，因为生气是人的一个生物本能。但是基督徒呢，生气之后呢，你不能够持续的生气，你要立即解决生气的问题。所以说，他就说你不可含怒到日落，意思就是说，不是说非要到日落之前解决，他意思就是说，你生气之后，你需要立即解决这个问题，你不要持续很长的时间。你看，控制怒气的话，你可以避免犯罪；控制怒气的话，你可以避免呢伤害自己；控制怒气的话呢，你也可以不会给魔鬼留地步。所以说，这个控制怒气非常的重要。在旧约圣经里边，我们知道亚当的儿子该隐，是因为怒气发作杀了他的弟弟亚伯，受到神的咒诅。那这是为什么发生的？怎么会发生的呢？因为神看不中该隐的祭物。说该隐呢就大大的发怒，变了脸色，那神呢就责备他
让他控制怒气。神是这么说的：“他说，你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在你门前，他必恋慕你，你却要制服他。”就是神叫他要制服这个罪，可是该隐没有听从神的吩咐，没有控制自己的怒气，反而在天天和弟弟干活的时候打起架来了，就把他弟弟给杀了。所以说，一个华就对该隐说：“你做了什么事呢？你兄弟的血有声音从地里向我哀告，地开了口，从你手里接受你兄弟的血。现在你必从这地受咒诅，你种地，地不再给你效力，你必飘离流荡在地上。”这是圣经里面记载的第一桩的谋杀案，那是因为怒气引起来。在创世纪，在创世纪里面，还有一还有一桩这个这个怒气，因为怒气发作杀人的案件，也是非常的让人啊感到很震惊的。就是雅各的儿子们，雅各的儿子们从天津回家之后，听说是事件，啊，玷污了他的妹妹啊，这个迪娜，说他们呢就人人愤恨，十分恼怒，他们用诡诈的话欺骗事件。和他的父亲哈姆，他说：“他们说，我们不能把我们的妹子啊给没有受割礼的人为妻，因为那是我们的羞辱。唯有一件可以应允：若你们所有的男丁都受割礼，和我们一样，我们就把女儿给你们，啊，也去你们女儿，我们便与你们同住，两下成为一样的百姓，一样的人民。啊，讲倘若你们不听从我们。”受割礼，我们就带着妹子走了。就在这个事件成立的南丁，结束了割礼之后的第三天，众人都在疼痛的时候，雅各的两个儿子，一个是西敏，一个是利麦啊，这个利未，各拿刀剑，趁众人想不到的时候，把事件成立的所有的南丁都给杀了，也杀了这个事件和他的父亲，把他们的妹妹底拿带走了。不仅如此，雅各的众儿子都来到这个城里边，掠夺他那个城的财产。在雅各临死之前，他圣灵启示他，他发了这个预言，他说：“西面和利未是弟兄，你他们的刀剑是残忍的器具。”他说：“我的灵啊，不要与他们同谋；我的心呢、啊，不要与他们联络，因为他们。”趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋，他们的怒气暴烈可咒，他们的愤恨残忍可诛。我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列当中。那这是神对这个西面啊和这个立位的一种审判。那雅各啊也是非常的伤心为这件事情，所以说圣经就教导我们说。神是一个不轻易发怒的神，神是一个不轻易发怒的神啊！耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒。他有丰盛的慈爱，他不长久责备，也不永远发怒。箴言警告人们：你轻易发怒的是行事愚顽。他提醒说：不轻易发怒的是大有聪明，不轻易发怒的是胜过勇士。人有见识，就不轻易发怒。所以说，愿我们做一个
不轻易发怒的人，不轻易发怒啊。新约雅各书啊，也在教导我们说，他说：“我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的。你但你们个人要快快的说，快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的怒气并不能成就神的意。啊”今天有很多人自以为有理，对人生气，实在是不值得。为什么？不能把这个生气的事情留给神来处理呢？那夫妻之间也是经常的生气闹别扭。那信主之前，我和水清在国内也是经常闹别扭。那闹别扭是过夜时常有的事儿。但是信了主之后，我们俩呢又慢慢的啊改变自己。那那现在呢很少生气了，有时候可能也有两句是啊生气的话，可是很快就解决问题了。这这是这这说明新老祖之后生命还是有改变的啊！这个这是我跟弟兄他们讲的第二点，要一定要控制怒气啊！无论在家里，无论是在教会，无论是在工作场所，一定要控制怒气啊！这个怒气一旦发作，就很容易出问题啊！我们看第三点，叫殷勤工作啊！使徒在以以弗所书四章二十八节说：“从前偷盗的，不要再偷，总要劳力。”亲手做正经事，就可以有余，分给那缺少的。那我们说不可投到啊，是啊，不可投到是世界中的啊，这个啊，这个第八界啊。那主耶稣也是啊，把这个偷盗与这个恶念、勾合、凶杀、奸淫、贪婪啊、邪恶都并列，这是在。这个马可福音的七章二十一到二十三节里面的，那同样在更多前书的六章的九到十节，他也讲到这个偷盗的，他说你是不能够承受神的果的。那也就是说，犯了这些罪的，淫乱的、拜偶像的、奸淫的、卵童的、青蓝色的、偷盗的、贪婪的等等，如果你不悔改的话，你是不能够承受神的果的，啊，所以说习惯。偷盗的人，如果不偷了的话，那他这个生活来源从哪里来呢？啊，他一直靠偷过日子，那他不偷的话，他就没有生活的来源。啊，所以说怎么办呢？保罗就说：“你总要劳力，你要亲手做正经事，就可以有结余，并且还有还可以帮助他人。”那这就是圣经里面告诉我们的一个劳动的一个工作观念。啊，不要偷是一个消极的禁令。但是呢，你要积极的工作，去挣钱，去养家糊口，还是能够帮助别人，这是一个正确的一个工作的动机。今天有人偷窃是出于懒惰，有人偷窃是出于贪婪，这都是罪。当以色列人过了约旦河之后，啊，攻陷耶利哥之后，那犹大支派中有一个叫亚干的人，啊，他取了当灭之物，连累以色列百姓。所以说，耶和华就像。以色列人发作，让他们败在埃城人面前。那耶和华就就对约书亚说：“以色列人犯了罪，违背了我所吩咐他们的约，取了当灭之物，又偷窃，又行诡诈，又把那当灭的物放在他们的家里。所以说这件事情，通过抽签查清之后，亚干被以色列人用石头打死。在二十世纪八十年代。”我们说，中国有很多知识分子来到我们北来到北美
。那我们这些来到西方的知识分子，对知识版权的认识非常的有限。这个说起来呢，我都有点不好意思。其实我的这方面的知识都不如我的孩子懂得多。我给你们举一个例子，大约十八年前，我的朋友的儿子有一盒录像带，小孩子就看的录像带，我的儿子也很喜欢。那当时呢，我们也不想买。那我的儿子的我的朋友呢就说哎，让他儿子能不能录一盘，呃，给戴维，给我儿子们啊，给戴维。那他你知道他儿子说什么呢？他说我不能录复制，因为这个有版权的。这个小孩子懂得有版权，但我们大人都不懂得没有版权这个事情。那我们知道前些年美国逮捕了一些知识分子啊，包括没有我们中国的知识分子，为什么？因为主要的原因是世界的版权的偷窃，偷窃美国的版权啊。所以说，基督徒不应该有偷窃行为，包括不偷窃别人的知识版权。就像我们做研究的，我们发表文章，我们一定要引用这个文，你的观点、你的提法是从谁来的啊？这个作者他的发表的文章一定要注意出处。那同样的是，我们传道人讲到也是一样，我们引用别人的东西，也要注明我这张 PPT， 那这句话。是从哪里来的？是从哪哪一个牧师或哪一个学者啊？他写出来的，这是有这是有版权的啊。那所以说，不再偷窃，不是一个最终的目的。勤奋工作能够养活自己，养活家人，而且能够啊有机遇帮助别人，这才是我们工作的最终目的。说要想改善生活条件，要想改变啊你的居住的条件，你就要好好的去工作，去挣钱。要想发表好的文章，你必须得努力的工作，有好的实验结果。除此之外，你是没有捷径的。不要羡慕别人的富足，要立足于自己的条件和环境，努力工作，求神来帮助我们。前天就是礼拜五的晚上，我的朋友和我的和他的太太来访。那他这个太太呢是很有成就的，他太太是陪读出来的。刚来美国的时候，他先生读博士，他太太呢。你先生挣的钱不够花的，他先生他太太来了以后，马上就去旅馆打工，去旅馆整理房间、打扫厕所。当他的先生一毕业，这个太太就开始在当地的 college 开始读书，两年的时间完成了一个一个一个本科的学位，然后又花了一年的时间拿到了会计专业的研究生，这样的话就就被这个当地的一家这个金融公司来聘他去做做会计，他后来。他又去努力学习，又拿了一个 master degree， 然后呢，这个公司就聘他做金融的主管。所以说，我举这个例子就是说，类似的太太有很多。通过努力学习，啊，能够改变自己的生活环境，改变自己的这个这个这个这个这个孩子的上学的条件等等。说他们不仅改变了自己的生活生活状态，也是为社会啊做出了贡献。而且呢，也为主做了美好的见证，啊，我们非常的感谢主。呃，陈森现在也是很努力，对不对？这不最近也找到了实习的工作了，感谢主，啊。帮助穷人，啊，在圣业当中是有一个极高的、啊、崇高的地位，啊，我们看几节经文，在旧约，啊，在旧约里边，这个旧约律法规定，以色列人你要去摘果子。或者是收庄稼，你那个地里边你是不能够割尽的，你不能够全收到家里面去的，你要留下一部分给那些穷人去捡的
你要出去宣教的无悔的言语就是败坏人、损害人的话。人心里想什么，啊，你口里就说什么。如果是，如果是不能够保守自己的心，想控制自己的嘴巴是不可能的一件事情。如果说不想有无悔的言语，就应当保守自己的心。啊
，有的弟兄姊妹当中说话是话中带话，话中带刺，挑拨关系，让听到的人心里纠结。所以让我们从神来的怜悯和慈爱，充满弟兄姊妹的心啊，让我们这个南唐成为一个啊彼此相爱的一个属灵的群群体，让软弱的人可以得到激励，让伤心的人可以得到安慰，让谦卑的人受到尊重。让贫穷的人可以得到帮助。在台湾中华福音神学院啊，原来有一位叫做吴勇长老，这个吴勇长老曾经啊是台湾中华福音神学院的这个董事会主席。在一次毕业典礼上，这个吴勇长老说：“他说，基督徒的灵命不在于你读了多少圣经，你祷告了多长时间，而是在于你对人对事的态度。”他说：“基督徒不是修道院的修士，躲避社会，埋头读经。基督徒是要与人交交往的，是要参与社会活动的，是要参加工作的，是要说话做事的。啊，你对人对事的态度，就反映了你这个人的灵命。那夫妻之间，如果说每人都说造就人的好话，这个夫妻关系一定和睦。在家里边，每个家庭成员都能够说造就人的好话。”这个家里边一定能够充满欢声笑语，在教会里边，如果每个弟兄姊妹都能够说造就人的好话，教会就一定兴旺。那求主来帮助我们，污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人有益处。这是我给弟兄姊妹分享的第四点，就是我们要口说恩言。我们看第五点，就是要顺从圣灵。以弗所书的四章三十节，使徒说：“不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。”我已经分享了四点啊：言语诚实，控制怒气，殷勤工作，口说恩言。每一点都需要圣灵的带领。我们没有信主啊，在我们没有信主之前，我们那个天然人，你发现有的天然的。没有信主的弟兄姊妹，他的家教非常的好，他的表现不一定比你这个基督徒差，啊，而且，但是我想告诉大家的就是，这些表现啊，对于没有信主的人来讲，他仍然是一个旧生命的一个补充部分。但是，我们这些信主的人，如果有圣灵的内助，在这四个方面，那比信主前有进步了，不再一样了。虽然说我们可也可能赶不上那个不信主的表现的好，但是你这是一个新生命的表现。在这个基督徒的成长的过程当中，顺从圣灵是一个非常重要的一个途径。所有的天然人的心思意念和勤奋努力，都不能够将他们带进神的国去。唯有相信耶稣基督死而复活的人，由圣灵内住的人，被圣灵重生的人，你才能够进入神的国。圣灵在我们每一位啊信主的人心中做带领的工作，他的目的就是要把我们带进神的国里面去，等候得赎的日子来的。啊，说问题是我们信主的人愿意不愿意顺从圣灵的每一个带领，不顺从圣灵的人。不把圣灵的提醒当做一回事的人
就是叫圣人的担忧。在加拉太书啊、罗马书、约翰福音里边，有许多关于圣灵的工作的教导。那耶稣是我们的保惠师，圣灵是另一位保惠师。那耶稣从升天之后，圣灵降下来，陪伴我们这些信徒的人。圣灵借着教导、提醒、管教、安慰、更新，来指导我们在这个弯曲悖谬的世界当中。如何顺从神的话，活出圣洁，等候耶稣基督的降临？那当耶稣再来的时候，我们这些信他的人可以复活，见他的面，这就是一个得赎的日子。那如果是我们还没有死，耶稣基督就从天降临了，那我们这些人，我们的身体就会被改变，啊，提到空中与主相遇，啊，我们期盼我们没有死之前。耶稣可以降临，好吧？我们避免身体死亡这一步啊。在这里啊，使徒说：“不要叫神的圣灵担忧。”特别强调的就是，我们信主的人不要犯罪，不要犯罪得罪神。有圣灵内住的人犯罪，就会让圣灵担忧。所以说，如果我们敏锐于圣灵的提醒，顺从圣灵，就可以避免犯罪。在我们的生命当中，情欲和圣灵是对立的。如果我们的情欲啊，我们的情欲不会因为你信主了，就从你的身体当中就消失了。情欲常常引诱我们这个啊，按照天然的喜好去行。所以，每当有圣灵提醒的时候，我们要立即停下来。啊，使徒教导我们说，在加拉太书五章十六节说，如果我们顺着圣灵而行。就不放纵肉体的情欲了，我们要靠着圣灵致死身体的恶行。这是保罗在罗马书八章十三节教导我们的：你们若你们若顺着肉体活着，不要死；若靠着圣灵致死身体的恶行，必要活着。现在这个社交媒体是一个大染缸啊！我们今天使用社交媒体呢，常常遇到色情的试探。那一方面，我们要主动的要避免啊；另另一方面，我们要顺从圣人的提醒，不要陷入试探。我呢也是经常用这个这个社交媒体来分享这个读经心得。比方说，我在 Facebook 上分享的时候，经常有碰到有一些女士们来加我做朋友。那一开始呢，我就觉得有一个传福音的一个动机，就说：“哎，你加我朋友，你可以看到我每天的分享。”对他或许有帮助，那后来我发现不太对劲儿，因为这些女士们呢经常找我来聊天，那我说我们哪有时间陪你聊天，对不对？后来我就我就给他断掉了这个朋友的关系，我后来我就不再接受，我不认识的人我是不会接受的。那今天我想提醒我们当中还没有啊信主的弟兄姊妹，啊或者说啊你也没有结婚的弟兄姊妹，婚前的性行为。和婚前的同居是特别不讨神喜悦的一种行为，会让神的圣灵担忧的。呃，美国的情况和中国大陆情况又差不多一样。现在年轻人都是结婚之前同居好长一段时间才结婚，所以我们做基督徒的啊，要教导我们的孩子一定要避免这件事情。婚前性行为、婚前同居是不讨不讨神喜悦的。大家都知道，有垃圾的地方。苍蝇又多，同样是
如果我们犯了罪就像心里有了垃圾一样很容易引魔鬼来上钩使徒在一个所说的四章三十一节到三十二节说一切苦毒恼恨愤怒嚷闹毁谤并一切的恶流都当从你们中间除掉并要以恩慈相待从你怜悯的心必赐饶恕整入神在基督里饶恕了你们一
他自己是无法掌握的当这个权力发生计划之后约瑟从神拯救保全雅各全家的视野来接住他被卖这个事件他自己得到了安慰也安慰了他的哥哥们圣经中是这么说的他说现在不要因为把我卖到这里自忧自恨这是神拆我在你
希望你去好好的祷告，求圣灵来帮助你。那在下次讲道之前，十一月六号我讲道，我要考一考弟兄姊妹，你是不是记住了这六条：言语诚实，控制怒气，殷勤工作，口说恩言，顺从圣灵，彼此饶恕。我呢，我有两本书要送给弟兄姊妹，记住的，我就把这两本书一人一本送出去，好不好？好，我们一起来祷告。现在主耶稣，我们满心的谢谢你啊！谢谢你能够把你的话语啊放在我们的面前，求圣灵来帮助我们啊，让我们能够在日常生活当中可以活出这六种的表现，能够让我们做到言语诚实，能够控制怒气，能够殷勤工作，能够口说恩言，顺从圣灵，能够彼此饶恕，让我们每一个人都能够成为一个讨你喜悦的人。我们感谢主。奉耶稣基督的名祷告，阿门哦，谢谢。
，可是呢，是同一样的那个，就是亮度。那说明这个太旧了。嗯，这太旧，这很灯可能坏。对。对啊，就是说，你帮着看两个孩子，妈妈就是说，这个是我们以前备用的，可以来用，需要的话。OK， 是、嗯、我觉得特别是后面这个，前面的倒还好。嗯、对，我要问问。嗯